0: Unánimo Deportes presenta el
1: podcast de Sin Filtro. Segunda hora de Sin Filtro. Recuerden, somos Unánimo Deportes, a lo mejor de la cultura y el deporte. Y vaya, año 2023 que nos dejó, pues, eh, muchos temas, mucha polémica. Y yo creo que un tema preponderante, eh, pues, fue ya saben quién, ¿no? El buen Saúl Canelo Álvarez, que, bueno, seguimos esperando que nos dé... Peleas históricas, ¿no? Yo creo que vamos a terminar este show, vamos a terminar, va a tener su carrera y nunca nos va a dar realmente, eh, pues, una pelea de las, de las clásicas, ¿no? De las peleas que estamos esperando. De hecho, eh, estaba viendo un, un video de, de, de Fernando Schwartz creo que fue recientemente, no estoy muy claro en eso, en donde él decía eh, algo, bueno, una... una, una eh, una lectura que creo que tiene mucha gente también y una lectura que le ha costado, según él también, el veto de las actividades de Saúl Canelo Álvarez. ¿no? Eh, él decía que, bueno, que Álvarez nunca va a llegar al, al, al nivel de, de, de Chávez, bueno, eso creo que estamos de acuerdo. Y luego él hacía pues una referencia también de nunca le, le, le llegará a, a Zárate, nunca le llegará al Púas nunca le llegará al Pepino Cuevas, y si nos damos más atrás, tampoco le llegaría al nivel de Ratón Macías. Eh, y bueno, yo creo que hemos repetido hasta el cansancio, y no es obviamente pues algo personal, no es una fijación, no es realmente un, un tema que querramos pues exagerar, pero no podemos negar que, que, que Schwarz tiene razón, no o sea... Aunque a la gente no le guste, aunque mucha gente eh, que recientemente empezó a ver boxeo, eh, toma eso como referencia, lastimosamente para él. Eh, México tiene una, una historia de muchos campeones ¿no? mundiales y, y por eso es que pues, realmente no podemos ponerlo eh, pues a esa categoría. Eh, que los títulos, sí, tiene muchos títulos, pero no lo digo yo, ¿eh? lo dice gente como el Terrile Morales, lo dice como Floyd Mayweather, lo dice gente... ...como Oscar de la Hoya... ...incluso que dentro de para te ...suelta cosas eh, lógicas... ...dices que ahora es mucho más fácil ser campeón del mundo... ...entonces juzgar a alguien por los títulos... ...o por el número de cinturones... ...yo creo que es un despropósito... ...porque bueno, ahora hasta una revista tiene cinturón... ...The Ring Magazine tiene un cinturón... ...entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Yo creo que el boxeo... Eh, ...ha caído en una etapa depresiva... Eh, ...el boxeo está en una etapa realmente... ...de aburrimiento, de ostracismo... El boxeo, mi Beto, en este 2023 nos dejó muy poco eh, de qué hablar en cuanto a cosas emotivas y lastimosamente las mejores peleas son las que gozan eh, de menor eh, atención ¿no? O, o son las que producen menos dinero. Lastimosamente hay que decirlo. Entonces, bueno, de las cosas que siguen pasando en el boxeo, de las cosas que no vamos a cambiar nosotros y de las cosas que realmente yo creo que a veces también nos llevan a, a explicarnos por qué el canelo sigue siendo el tipo que más vende y no es el, él no es el error, señores, él no es el culpable. Yo creo que los culpables son los organismos que no, no, no promueven peleas eh, pues, de mejor calidad. Eh, las televisoras que buscaron sus intereses y no los encontraron. Y las promotoras, que bueno, cada quien tiene un boxeador, dos boxeadores, y pues... En ese afán de querer todos sacar una tajada, pero pues realmente simplemente alejan a los mejores peleadores de pelear entre sí. Así que yo creo que eso es, es un pecado compartido, mi Beto, y no me cansaré de decirlo, ¿no? Mucha gente se enoja, mucha gente me ha escrito en, en interno que, que yo le beso el trasero al UFC, ¿no? Es que los tipos tienen un modelo que funciona, mi Beto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tienen credibilidad, tienen incluso un programa antidopaje y han sancionado sus figuras, han sancionado a los principales peleadores. Entonces, yo creo que eso se resume en credibilidad. Tienen sus errores como cualquier persona, cualquier empresa, pero dentro de todo la logística y el organigrama que tienen, al menos, como repito, se resume en algo que es muy valioso en este mercado, credibilidad.
2: Sí, sí, cuesta trabajo destacar algo de, de, de pelea del 2023, pero lo que no podemos dejar de, de lado es que una de las dolorosas derrotas eh, para Saúl Álvarez fue la que sufrió con Vivol. Bueno, pues no cauta al Canelo una vez más, ¿eh? porque Dimitri Vivol supera a Saúl Álvarez en el ranking libra por libra del mundo, Cristian. Tómense esa, ¿eh? el mexicano... Eh, aparece como el quinto mejor pugilista del mundo eh, en una lista de la Junta de Clasificación Transnacional de Boxeo, eh, la TBRB, por sus siglas en inglés. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, ahí se conforma un panel de 51 expertos, entre los que están periodistas, profesionales, independientes, historiadores, especialistas de boxeo. Y eh, ahí aparece de 21 países, ¿eh? para que no vais a pensar que es este algo personal. Y bueno, pues este, este 2023 que no ofreció eh, lo mejor del boxeo, sí hubo peleas importantes y, y, y se vieron cosas... este como este un campeón indiscutido en dos divisiones diferentes, ¿no? Eh, es este el tema de, de Terrence Crawford, quien, quien es el número uno del ranking, el primer boxeador en la historia de unificar a las cuatro organizaciones de más importantes del boxeo en dos categorías. No, hombre, si esto lo hubiera hecho el Canelo, ¡uy! ¡Uy! No te, no te cuento todo lo que estarían diciendo. Bueno, él es el número uno. El dos es Naoya y Noé, ¿no? que está en este segundo peldaño después de igualar lo, lo, lo que he hecho por, precisamente por Crawford eh, y, y haciéndolo con un récord de 12 meses. Bueno, en el tercer puesto, Alexander Yusik, que tuvo un, un gran regreso para defender sus títulos contra Daniel Dubois, ¿te acuerdas? Eh, en este año, en el cuarto lugar, está Dimitri Vivol, que le arrebata este sitio al Canelo. Le dieron mucha mucha importancia a la victoria que logró allí en Arabia Saudita ante Lydon Arthur eh, recientemente. Y, y, y bueno, pues eh, ahí está, ¿no? Esto pesa más. ...que lo que hizo Canelo con Charlo y con John Ryder. Así que está en el quinto lugar, Saúl, el Canelo Álvarez de este prestigiado ranking de boxeo.
1: Por cierto, Iván, lo vamos a expandir más adelante. Eh, ya Dimitri igual ha aceptado los términos para una pelea con Arthur Bettervive, así que tendremos campeón indiscutido de los semicompletos. Así que lo que tiene que hacer es en lo que hablamos, ¿no? Eh, pelea entre los mejores, lastimosamente te apuesto que esa pelea no va a vender mucho. Eh, los tipos son europeos, los tipos no tienen mercado aquí en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Eh, el mercado también es muy pragmático en Estados Unidos. Bueno, mira, la gente ya se hace presente eh, arrancando y terminando esta nueva etapa. Y bueno, leo por ahí que ya hay algunos que están medio celosos, pero no, aquí para todos y a todos los, los queremos mucho. Dice Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos de Año Nuevo. Cris, ya ponle un oxo al güey de Zamudio y Beto. Ponle casa al güey de Ochoa. ¿Qué pasó, piño? Tú también eres amigo, hombre. Tranquilo, ¿verdad? <risa> el un comentario, tranquilo. No no, no, no te me calientes, plancha. Dice eh, René Zamudio también. Saludos a todos mis chapines. Ojalá y que para el 2024 el Beto se llene de sabiduría y por fin ponga a Canelo como el mejor deportista de México y que ponga al Checo como él, como lo que es, el que le hace sombra a su papá Verstappen. Feliz año nuevo, mis chapines. Y dice también... Eh, Cristian, yo digo que el Beto disfrute de estas últimas peleas porque muy pronto solo peleas con robots se verán. Ellos ya están, ah, no, Elon Musk, me imagino, ya está en su fase 2 y muy pronto habrán peleas, ah, no, y muy pronto las peleas entre humanos se van a cancelar. Adiós, UFC también. No, no creo, mi René, eso no, no va a pasar. Y Carlos Ochoa <risa> dice: Feliz año nuevo, guys. Allá, Chris, ponle un oxo, un Ley un. Una guagua, un Royal Farms al Mapachón del No Le Sabe, <ríe> Mapachón. Señores, les deseo un bendecido año nuevo, que les traiga mucha salud y mucho trabajo. Un abrazo a Carlos Ochoa, un abrazo a Respiño Rodríguez. No ha hablado a Diego Pérez, pero también se le aprecia, se le quiere. Y bueno, Reme, Reme, lo que pasa es que René es el que le, le, le saca siempre, pues ya sabes, ¿no? Calorcito a, a Beto Pérez Landa, se han enfrascado, pero ¿no? Para, para los importantes, ¿eh? Todos son valiosos. Son familia, nos gusta que, que conversen. Y no, ¿cómo que es que le voy a poner, le voy a poner yo pues un zen y le ven que le ponga departamento? No, 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 tranquilo, sí. Y ya sabe, Beto, ¿a, a, a quién sí le va a poner apartamento? A él ya sabe a quién le voy a poner apartamento. Oye. Y tiene medidas 90,
2: 60, 90. dime bebeto Pero qué, qué bien te emocionaste, te emocionaste eh, y enganchaste al no le sabe aquí está, querías el premio al tweet al, al, al tweet más burdo del año, ahí lo tienes eh, este que acaba de poner que el Canelo el mejor deportista que checo que, que le hace sombra a su papá y esas cosas o, o el de que van a cancelar las peleas de humanos y, y la UFC, imagínate el, el nivel de disparates que dice es una metralleta de decir tonterías el, el samudio <risa> una metralleta es eh,
1: <risa> Señores, una pausa. Regresamos con más eh, comentarios de la gente. Por supuesto, también con el regreso de Mami Pacquiao oh, La verdad, que regreso a 45 años con un pelo de Muay Thai. Y mucho juego con esta pelea. Puede ser peligrosa para el Pac-Man. Ya regresamos.
0: Deportes Radio Baja nuestra app De Unánimo Deportes En Apple Store para tu iPhone O en Google Play para tu Android
3: parte de civil. esta
1: familia de Unánimo Deporte, recuerda, somos el monitor deportivo de esta plataforma y estamos también dando la información 24-7 en www.unánimodeportes.com. Y bueno, de las cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo, a mi Beto, y eso lo digo a nivel general, hacías el caso, o bueno, resumías el caso de Joe Flaco, ¿no? Que estuvo eh, viendo el, el principio de temporada en su casa en un sofá, obviamente los domingos, porque entre semana pues, se mantiene pues, eh, en actividad física. Y, y regresa, ¿no? Pero está todavía en una edad en la que puede, no, no está, digamos que está técnicamente retirado, pero todavía está en edad de competir. Eh, cuando uno habla de gente que ya está retirado, sobre todo en los deportes de combate, eh, en los que tarde o temprano hay secuelas, eh, hay que decirlo, eh, golpe que entra no sale, decía un doctor eh, que se dedicaba a la medicina deportiva, pues yo creo que tienes que entender cuándo es el momento de decir adiós, ¿no? Yo sé que tienes, como dicen la llamita. Blayamita eh, dentro de, de de ti, recuerdo la, la película de Rocky, la última, ¿no? Eh, en la que está hablando con su amigo Polly ya la gente que, que es seguidora de este tipo de películas y le dicen que para qué quiere volver, ¿no? que ya está viejo, que para qué y él dice que todavía tiene algo en el sótano, en el basement, tengo algo aquí y le dice, tengo fuego en el sótano todavía, y, y le dice pero qué fuego, no sé, le tengo algo hay una espinita, le quiere decir, ¿no? Eh, pero bueno, regresa, eh, se despide bien, no, no se había despedido bien de la gente, era lo que él quería decir, pero en el caso eh, recurrente de Manny Pacquiao, yo creo que él tuvo oportunidades contra Jordani Sugas, se vio que, que realmente ya no tenía para, más para dar, ¿no? Jordani Sugas no es un tipo que está a la altura de, de Pacquiao en su mejor momento, pero era un tipo más joven, y con eso le ganó, entonces yo creo que uno tiene que entender cuándo es el momento de colgar los guantes, definitivamente. Eh, ahora, con 45 años, Paquiao eh, ya firmó para una pelea el 20 de abril. Es una pelea de exhibición, ¿no? Eh, quiero pensar que habrá protección eh, en cuanto a caretas y eso, porque enfrenta a Buca Buca eh, Buanchamec, que también es cuarentón, pero es un tipo que todavía está activo y este es el, el, uno de los eh, campeones mundiales históricos del Muay Thai y del kickboxing. Entonces, regularmente está comprobado que estos tipos eh, tienen una pegada más fuerte que la de un boxeador, ¿no? Por, por obvias razones. Eh, entonces, para mí, pues bueno, si es una pelea de exhibición, es eh, seis rounds de tres minutos cada uno, descanso de dos minutos cada entre round y round, pues yo creo que si hay protección, está bien, pero si es una pelea en la que Paquiao quiere demostrar que todavía puede competir, que todavía puede tirar golpes, para mí es demasiado peligroso eh, Beto, porque también he visto pelear a Bocao, de hecho... Boca acaba de pelear en el, en el boxeo sin, sin sin guantes y el tipo está pues, realmente entero, ¿no? Es un tipo que realmente te puede lastimar, ¿no? Si no estás preparado, así que para mí Paqueao, no sé si lo conoces, si conoce Boca o si está, sabe a lo que se enfrenta, pero la verdad que no, no es de las cosas que me gustaría ver a retirarse a a, a Paqueao no lastimado del
2: ring. Sí, y fíjate lo que son las cosas, más que de la de la próxima pelea los titulares eh, con el tema de, de Manny Pacquiao es que Conor Magrego espera poder volver a pelear contra Manny. Eh, entonces eh, ese es un sueño que, 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 que tiene todavía y, y, y lo está retando y busca que no termine su actividad dentro del cuadrilátero para que eh, se pueda se pueda ver las caras ahí este en un combate especial. Así que vamos a ver ¿no? si se puede dar en, en algún momento. Y, y lo del rival en puerta, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ya Manny Pacquiao no tiene necesidad de nada, ¿verdad? Eh, seguramente, como tú dices, tiene algo ahí pendiente, pero pues para pa pelearse hay que saber con quién. Y no sé si sea la mejor opción este, este rival que es que hasta en el Be Bernocco ha tenido actividad. Pero mira, hablando hablando de Manny Pacquiao, pues vamos a recordar, ¿no? A Juan Manuel Márquez, aprovechando que. Eh, pusiste la bicicleta y se me antojó el paseo. Así que vamos a escuchar esta pieza de Eduardo Camarena recordando lo que inspiró, lo que siempre hemos dicho. Una pelea como esa se queda en la retina de la gente para siempre.
3: El Knockout Perfecto, el triunfo de Juan Manuel Márquez sobre el filipino Manny Pacquiao por Knockout efectivo en seis episodios el 8 de diciembre de 2012, fue inspiración de varios compositores con estos corridos mexicanos. What's up? Olvidable el nocaut perfecto de Juan Manuel Márquez, Amani Manny Pacquiao. Eh, para pa que veas
2: de eso, para que los que no le saben entiendan, para los que no le saben lo entiendan. Eso es lo que se necesita para ser una leyenda, para ser una figura, para inmortalizarte dentro del boxeo. No ganarle a cualquier peleador y, y, y ni siquiera dar un buen espectáculo.
1: ¿Te parece? Mira, te, escucha esta. Vamos a ver. Bueno,
2: espérame, espérame, espérame,
1: me está fallando. Me está fallando esto, Espera, ver te voy a poner otra canción ahí para, para hacer eh, también, eh, pues, parejitos, ¿no? Lo que decías, muy buena pieza, como siempre, eh, del buen eh, Lalo Camarena, eh, un knockout que, bueno, toda la gente que, que, que estuvimos presentes en esa oportunidad, pues, pudimos presenciar un hecho histórico eh, te vas a reír, yo en ese tiempo estaba, eh, pues, de, eh, arrancaba de novio con la que fue después mi esposa, y, y bueno, eh, recuerdo muy bien esa esa velada, pero bueno, escucha también esta para, para ser parejito, ¿no? A menos canción buena si sí tiene el canelo, ¿eh? hay que reconocerlo. No, no,
2: pero ves que te digo que tú tampoco, tú estás igual que no le sabe, Cristian. Corre, Aquí el corrido estás... está bueno, el corrido está bueno. Yo, yo no es este espantoso, es este ¿No espantoso. No, no, no tiene ritmo, no tiene Uy, no. mensaje, no, Uy, no tiene nada. ¿Y sabes, no. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes no. qué es lo peor? es lo peor? Tuvo que pagar, tuvo que pagar para que le hicieran un corrido. Ah. ¡Qué vergüenza! Los no, otros sabes, tres eh, son... Avento. Son, son de, de, de dominio popular, de gente que se inspiró para hacer una 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 canción. Este señor tuvo que pagarle a un grupo para que le hiciera un corrido. ¡Qué vergüenza! Ni para eso, ni para eso. Que, que, por eso, esa es la diferencia entre las grandes figuras del boxeo y el empresario boxeador. Ay, Dios mío, mi
1: beta tiene ningún chile tembona, ¿eh? La verdad, que nada, con que nada que había. uno... La está fea la buena.
3: canción. Bueno, la está
2: horrenda la canción. No puede ser que. Digo, es, no, no, no. Está espantosa. Qué cosa tan de, de horrible. Buena, no Tiene, tiene ritmo.
3: ritmo. Tiene
1: ritmo, mi Beto. No hace, tampoco, tampoco seas así. Tampoco, la canción está buena. Bueno, mira. Antes de irnos a la pausa, dice Diego Pérez. Acá andamos. Que tengan un excelente año nuevo. Un placer poder escucharlo. Diego, un abrazo. Que este 2024 te llene de, de ilusiones, de emociones y de bendiciones. Y vuelve a hablar Don René Zamudio. Dice, a ver, Beto, Verstappen gana 55 millones de dólares al año sin bonificación y el checo solo 26 millones al año con bonificación incluida. Porque en realidad solo gana 10 millones y tú queriéndolo comparar con el grande. A ver, mi, mi Cris, dele cátedra al Beto. Bueno, pues mira, de música sí le puedo dar cátedra al Beto porque dice que no le gustó el Correo del Canelo. Bueno, es una joya musical, mi Beto. cómo Tiene ritmo, tiene letra... ¿Cómo que, cómo que no, no, no te gusta la canción, Beto?
2: Está espantosa. Qué cosa tan hor horrible. ¿Qué hicieron mis oídos para tener que escuchar eso? Este...
1: Bueno, para tirar trancazos. Ah, yo me la viento en el karaoke, ¿eh? Yo sí me la viento en el karaoke, mi Beto.
2: No, 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 no. no. Qué tristeza. Y a ver, eh, ¿para qué? Es que, ¿cómo? No le puedo explicar a gente que no entiende, ¿no? Y que no le sabe, pero nada más se estima, este, el. El, el, el impacto económico que tiene este Checo Pérez, eh, no solo, es que Samudio pues, va a lo que ve, no ve más allá de sus narices, pero la firma Red Bull, no Red Bull Racing, la firma Red Bull, las bebidas en el gitante, están felices de la vida por toda la cantidad de, 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 de latas que vende eh, la presencia de Checo Pérez en el, en el equipo. Así que... Eh, son cifras impactantes, impactantes y nada más para que se dé una idea. Se burla de los ocho segundos, pero dejaron eh, un impacto de 15, de casi 16 millones de, de pesos para la gente que, que pudo estar alrededor de la organización de, de esto. Así que. Eh, no, no solamente de, de tu salario vives y digo, ya quisiera, no Samudio este, un, una un embarradita del cheque de, de, de Checo, pero él gana por la marca, por los comerciales por la publicidad por todo lo que genera, así que seguramente Checo gana igual o más que, o más que Max Verstappen porque Verstappen, pues no vende no tiene el impacto, ¿a ti qué tanto te gusta ese tema, Cristian? es así, Checo es el que vende Checo es el, el, el que genera, el que llena los, los autódromos. Ese es Checo Pérez. El otro, pues, gana nada más, ¿verdad? Pero ¿cuántos comerciales has visto de Max Verstappen en la televisión? Te pregunto yo.
1: Bueno, porque no vivo en Europa. En Europa, imagino que el tema es diferente. Pero bueno, usted que le gustan las embarraditas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más temas de interés. Obviamente, quien sin filtro, recuerda, somos un ánimo de deportes. Ya regresamos.
0: La,
1: la música no te gusta la canción sigue sin gustarte no,
2: af, af, afortunadamente se escucha muy mal cristian entonces no la ah, verdad es que no se qué bueno se me hace que por ahí nos boicotearon el, el, el corrido ¿no? No, no no le gusta a nadie vamos al canelo, si al canelo le gusta la música que no la destruya que no le haga daño y aparte tener que pagar porque te hagan un corrido Qué vergüenza, ¿no? Ay, qué horror. Es, es este como es como pagar por. No, no, no. Qué feo, qué feo. Es que es muy triste lo de lo de Saúl. Pero bueno, fíjate que nos nos envió también otra pieza a la loca para hablar de, de la importancia que tiene el ya te voy a mandar el video, Cristian, para que lo veas, porque eh, en, en la explicación gráfica de cómo se debe ejecutar un ya pues, muy didácticamente. Aparecen la, las, las imágenes de Julio César Chávez, pero ahí está otro de los este, golpes predilectos e importantes del mundo del boxeo y aquí nos lo describe perfectamente mi querido Eduardo Camarena.
3: El jab es un golpe recto que se ejecuta con rapidez generalmente en dirección al rostro del rival para iniciar los ataques. Suele ser el más importante en el inventario boxístico ya que es el punto de partida para atacar y crear combinaciones. Es como un pistón que pone en marcha las ofensivas. También el jab puede dispararse al cuerpo del rival. De la misma forma se utiliza para mantener... a distancia con el oponente, es decir para no permitirle estar muy cerca en una zona donde sus impactos puedan llegar a su objetivo es un golpe que si se tira repetidamente resulta muy efectivo en labores defensivas porque mantiene ocupado al rival y puede repeler los ataques. El jab es primordial porque tiene la doble función de defensa y ataque. Un jab preciso, bien conectado, puede abrir el ataque con claridad y al mismo tiempo detener una arremetida del contrincante. En el caso de los boxeadores de guardia derecha, el jab se ejecuta con la zurda y al revés lo tiran los peleadores de guardia siniestra. Cabe señalar que existe una diferencia muy importante entre el jab y el llamado recto. El jab es un golpe poco acentuado, de menor potencia, mientras que el recto es un impacto más contundente. El peleador que lo ejecuta tiene que estar bien apoyado en la lona y tiene mayor impulso desde la cadera y el hombro al girar el cuerpo.
2: Muy bien, ¿eh? Digo... Eh, eh, para que la gente que no le sabe a esto le entienda un poquito, ¿no?, al, al boxeo. Una, fue un poquitito, una embarradita nada más.
1: Exactamente. Bueno, siempre eh, el buen eh, Lalo Camarena eh, petándonos pues, cátedra, ¿no?, para la gente que quiere ilustrarse un poquito más en el arte de Fistiana en el boxeo, porque no únicamente es tirar golpes, no es eh, saber pegar. Eh, estaba escuchando una, una charla de, de Camarena con... Eh, con el Terrible Morales, ¿no? Y es, es una enciclopedia viviente la Loca Camarena, le preguntaba eh, este el Terrible, "¿Cuántos golpes hay en el boxeo?" Le dice, "Solo hay dos, le dice, rectos y curvas." Obviamente cada, cada, cada golpe tiene pues otras dimensiones, ¿no? Que el cruzado, que el gancho, que eso y se queda el, el, el Terrible como ni siquiera yo lo sabía. ¿no? <ríe> Entonces, bueno, tremendo la Loca Camarena, pero bueno, si no te gusta la, la canción de, de, del Canelo, escucha esta si te gusta, mi estimado Beto, escucha.
0: ¡Suscríbete
1: Para que vean, estimado Beto, a ver si ese sí le gusta, pues no le gustó la del Canelo, esa la de Brandon Moreno, no sé si te gusta también este corrido. No.
2: Pues. Sí, pues es que ese es un corrido, no la payasada que le hicieron a Saúl, que es, es, es más elitista que otra cosa. Este sí es un corrido, pero bueno, ¿quién lo canta? ¿Quién sabe? A Julio le, le, le ha hecho Ramón Ayala, Bronco, Molotov, Juan Gabriel, digo. Hasta en los perros hay razas, mi querido. ¿qué canción le hizo Juan Gabriel a
1: Chávez? También no exageres.
2: No, no le hizo una canción, le cantó una canción. Así, ah, como Plácido, sí. así como Plácido Domingo le cantó a Hugo Sánchez allá en la de Ibas a ver la tremolina cuando llegues a Madrid. A la Madrid, se la cantó, vas a, ahí también, pues le cantó una, una canción. Ahorita te la, voy, te la voy a buscar a ver si la alcanzamos a compartir.
1: Bueno, perfecto. Así que bueno, los corridos también que se están poniendo muy de moda. Voy a invitar a este amigo, eh, lo conozco, él le, le, le ha compuesto eh, corridos a Brandon Moreno, eh, a Lupita Godínez también, que es otra peleadora de UFC. Así que bueno, de las corrientes musicales. Pero mi Beto, no exagere, la, la canción del Canelos también está bonita, a mí me gusta, tiene su ritmo, tiene su, tiene su sabor, pues.
2: A a sí, si, que como, como de la famosísima película de Amores Perros, si te gusta el frijol, pues llégale.
1: No, o sea, <risa> tampoco, tampoco, tampoco. ¿eh? dice, bueno para tirar trancazos. Soy humilde con ropa de diseñador. La letra está buena. ¿eh? Yo no sé por qué no le gusta. usted o le tiene, no sé, la cruz negra. Mira, ya. Soy, humilde,
2: soy humilde con ropa de diseñador, por favor. Ahora en su, en su, eh, dicen que en su, ¿cómo se llama? Dicen que allá en este en su vestuario solo toma agua Evian, de esta que viene de los Alpes suizos. Cuando estaba chiquito tomaba agua de los charcos y ahora quiere agua de, de este, francesa.
1: Pero bueno, mi beta es que todo cambia, pues, o sea, no hay por qué. Hay gente que deja el barrio, pero el barrio nunca los deja a ellos. Pues el canelo sí, ya dio el pues el, el, el gatazo, ¿no? Pues ya, ya dio el cambio y quiere mantenerse ahí. Y tiene plata, además. ¿En qué se gasta la plata? Pues, tonterías
2: Mira, fíjate, nada más para pa que le cales, Cristian, nada más para que le cales. Aquí estoy buscando corridos de Julio César Chávez, Bronco, Ajá. la cumbia del campeón, nada más para que le vayas midiendo el agua a los tamales. Aparece el, el corrido de Julio César Chávez, Banda, El Recodo. No, no, Los Tigres Ajá. del Norte. César Chávez, el rey del boxeo, nada más, nada más digo, no quiero mencionar a otros, ¿no? y no son pagados, son inspirados, no le tuvo que no tuvo que ir a un restaurante y ver a un ahí algún, este, que rey, que pase oye, hazme un corrido, carnal no, estos son de las grandes figuras de, de, de la música
1: ah, nada, pero la canción está buena, o sea, no, eh, yo no te estoy preguntando quién le ha compuesto a quién la canción está pues, buena su ritmo, buena letra, está bien compuesta, o sea, no salgas tan exigente como que fueran maestro de
2: la academia, güey. o sea, juez de así la como, academia. Así como, así, esto se trata de Al César, lo que es del César y a Hugo Cinco Pichichis, los grandes del deporte de, de nuestro país.
1: <risa> Señores, una pausa y regresamos. Hablando de Reyes, hay que escuchar qué dice Rey Vargas, el campeón más subestimado del boxeo mexicano y mundial. Una pausa, regresamos, recuerde somos sin filtro.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u y Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro. En los Estados
3: Unidos, septiembre
2: 12 la fecha. Macho de Puerto Rico, por naturaleza
0: enfrentaba César Chávez, el mejor sobre la tierra. Voy a quitarle lo invito y a quitarle su grandeza.
1: la academia, esto es sin filtro y tenemos a Beto pues discutiendo, temas musicales también, ¿no? Así Mira, que
2: bueno. Nada más para que, nada más para que le midas, papá. La banda el Recodo, eso es inspiración, lo mismo. Ahí se habló del knockout con Paquiao aquí de que el macho le venía a quitar su gloria a Julio. Esas son, esos son corridos, no la canción pedorra que nos pusiste hace rato pagada por el Canelo Álvarez. Yo tengo un corrido para el Canelo deshidrataba, a rivales cuando ganaba no noqueaba <risa> y a pesar de su feria, no lo recordaba para nadie <risa>
1: así,
3: algo...
1: para cerrar, para cerrar esta, la, la opinión del público, te mando otro recaditos a Mudio. dice tan bajo cae el veto que se sigue refugiando de un boxeador que solo se recuerda por sus peleas con Pacman, o sea Márquez, y el golpe de suerte que le dio la victoria, mi Cris Solo porque vende bebidas energéticas, el checo sigue con Red Bull. Es la única razón. Bueno, Mira, eso ya es personal a... entre, entre, entre Beto y, y René. Ya es, es, es un tiro cantado.
2: Dime. Le voy a dar, voy a, dar a, a René un consejo con todo cariño. Se lo regalo. Es una, algo que le voy a regalar para que tenga un gran 2024. Tienes que saber diferenciar, estudio, Porque si no sabes diferenciar entre un supositorio y un poste de luz, entonces ten cuidado, amigo, porque puedes pasar malas, eh, malos momentos. No, 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 no es increíble lo de Samudio.
1: Bueno, ese es el bronca entre ustedes. Señores, y también hablando de campeones que no son eh, muy populares o campeones que no tienen realmente muchos reflectores, escuchamos a Rey Vargas, eh, uno de los eh, boxeadores que hizo Nacho Beristain, después se separaron pues, pues por razones personales, pero bueno, Rey Vargas habla de lo que podía venir en su carrera y, por supuesto, sigo insistiendo que es un tipo que no recibió los reflectores necesarios. Escuchemos qué dice Rey Vargas.
4: Hey, Platícanos, el, el 2023, ¿cuál es tu balance, Rey?
5: Pues fue un año muy bueno, eh, a lo mejor no fue eh, en un ámbito eh, con la pelea que tuve, pero de alguna manera se cosechó, se cosechó mucho eh, y se aprendió, ¿no? De alguna manera eh, fue muy productivo también para hacer para y abrirme panorama a otras cosas. Perfecto, Rey. Ahora,
4: ¿cómo pinta el 2024? De entrada sabemos que quizás está esa pelea con Brandon Figueroa. ¿Qué sabes? ¿Cuándo va a ser esa pelea, Rey? Sí, yo creo que
5: ya regresamos en el primer trino del año con mi... con Brandon Figueroa, que próximamente es mi cuñado. Así es que, bueno, va a estar todo entre familia. Oye, ¿pero ya es un hecho que esa es la siguiente pelea que tiene Rey? ¿O todavía hay negociaciones? ¿O está pasando algo? Pues yo no, no, te, no te puedo confirmar eso hasta donde sé eh, está encaminada hacia, hacia él. Pero bueno, eso ya lo determinan los promotores.
4: Oye, y una pelea con Brandon Figueroa, ¿cómo la ves? ¿Cuál, es la... ¿cuál sería la clave de, de, de la, del triunfo quizá para, para enfrentar a un rival como Brandon?
5: La clave del triunfo yo creo que es eh, entrenar, tener en la disciplina y tener eh, la categoría de clase para poder eh, solventar esa pelea, ¿no? Es un peleador que trae hambre, que, que viene eh, empujando fuerte para un título del mundo. Si no tengo mala información, es la primera vez que por un título del mundo no tengo, no tengo bien esa información. Y a lo que me refiero que eso lo, lo hace más peligroso, ¿no? Pero bueno, así como nosotros también estuvimos en su lugar, ahora nosotros estamos de, de este lado y defendemos con, con mayor responsabilidad. Oye, ¿cuál, rey, ¿cuál sería para ti el 2024 ideal? Yo creo que primero hacer esta gran defensa, salir con la mano en alto y hacer un par de defensas y conquistar el título Super Pluma a finales
4: de año. Perfecto. Ahora hablando un poquito en cuestión de los plumas, ¿te gustaría unificar? Por aquí, por ejemplo, no ya está otro potencial oponente como el Divino Espinosa, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hacer la
5: primera defensa que ya está al compromiso. Si se puede unificar, durante el 2024 que se unifique y si me da tiempo a lo mejor tal vez pensar eh, a hacer un escaparate de super pluma Si no, sería hasta 2025 en caso dado Pero bueno, nosotros estamos sentados en pluma Y no pensamos subir ahorita eh, tan rápido Oye, un rival como como el Divino, ¿cómo lo
4: ves? ¿Qué te pareció? ¿Viste su pelea?
5: Sí, eh, desgraciadamente no, no no la vi completa Vi algunos algunos cortos ya eh, Es un peleador alto Ya la visión está creciendo Ahora sí ahora sí ya, ya hay altura Pero bueno, es un peleador duro eh, Tosudo y yo creo que ese, ese es... Eh, el estilo de los mexicanos, ¿no? Y daríamos una buena pelea. Oye, ¿quién te gustaría más? ¿El
4: divino o el venado? Los dos, los dos, ¿por qué no? Perfecto. Y, y hablando también a lo mejor ya de los Super el vaquero, desde antes ya se estaba hablando quizá de esa pelea. También, ¿cómo ves al vaquero? Por
5: supuesto, es un, es un peleador ya eh, solicitado también como, como yo. Esa pelea se ha venido dando desde Super Gallo, que no se ha concretado. Pero bueno, en el futuro tal vez, a lo mejor no tan lejano, eh, podría darse esa, esa pelea.
1: Una las declaraciones de Rey Vargas, mira, y lo que son las cosas, mi Beto, ya hablando en serio y ya luego, aparte de toda la discusión que traemos aquí, musical y deportiva, es un tipo que, repito, es un campeón mundial, un tipo que casi la gente no lo reconoce, pero el tipo tiene los mejores matches posibles, o sea, puede ir contra Brandon Figueroa, que es una buena pelea, puede ir contra Vaquero Navarrete, que es otro buen tiro, dos tipos despigados, de dos tipos que pueden dar peleas, es decir, Lastimosamente el negocio del boxeo está tan, tan tan disparejo que las mejores peleas realmente pasan desapercibidas. Rey Vargas nos puede dar uno de los mejores matches en el 2024, y realmente, si te, te, te le digo a la gente Rey Vargas, poco lo van a identificar.
2: Sí, tristemente, tristemente. Eh, a mí lo que me llama la atención es que, pues, lo, lo bueno lo debes de, de vender bien, ¿no? Eh, pero bueno, pues hay gente que la engañan. Y, y, y le sorprenden con poquito y, y, y van como borregos a seguir a, a alguien, ¿no? Entonces, bueno, ni es así, ni modo. Lamentablemente, este es, 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 este es triste, pero es cierto, ¿no? Yo prefiero mil veces ver las guerras del chocolatito y el, y el gallo que ver una pelea del canelo, pero sin duda alguna, ¿no? Claro. Hasta pagaría por verla.
1: No te, no te creo que has visto las peleas del chocolatito y, y, y el gallo, ¿eh? No, no te creo, pero bueno, yo sé que eres populista hoy. Pero, bueno, hablando en serio, son de los mejores tiros que hay. Lastimosamente, la gente no, no le pone atención a los pesos eh, pequeños, ¿no? Entonces, si te hablo, por ejemplo, de una pelea de tenis Crawford, la gente dirá, ah, sí, Crawford, ¿o qué, boxeador, pero no se recuerda. El tiro contra Harold Spence fue una gran pelea y, lastimosamente, es de las que está pues, muy por debajo en cuanto a ventas de pay-per-view. Entonces, bueno, un tipo que se va a retirar nunca pudo tener realmente una pelea estelar. E incluso estuvieron coqueteando, porque él ahora es de PVC, eh, coqueteando con ponerlo con el canelo. Y hasta él dijo, dijo que no, que sí. Eso dijo, sabes que la verdad que no, no, no le encuentro sentido a esta pelea.
2: Pues sí, 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 sí. Es, este, es triste, pero es cierto, ¿no? Hay grandes peleadores, gente que, que vale la pena, que te dan grandes espectáculos y que de repente, pues así fue el, el vaquero, ¿no? Cuando tuvo sus primeros combates, de repente nos enterábamos que había un mexicano que tenía cualidades, que iba al frente, que daba espectáculo. Pero bueno, pues la borregada quiere seguir con tus corridos feos. Bueno, pues ahora sí, si por eso les dije, el que les gusta el frijol, pues lléguenle, Cristian.
1: Bueno, frijoles eh, y otras viandas hemos tenido en este cierre de año. Mucha comida, muchos manjares latinoamericanos. Mi estimado Beto, te mando un abrazo. Que este 2024 peste arrope con muchas bendiciones y que tengamos, obviamente, una temporada tremenda
2: de Sin Filtro. Sí, sí, sí. Que sea un, un gran año. Salud, trabajo, alegrías. Es lo que le deseo a toda la gente en este, en este nuevo año. Y pues que vengan grandes combates, grandes partidos y tengamos mucho que platicar aquí en Sin Filtro. ¡Fuerte abrazo!
1: Un fuerte abrazo, mi estimado Beto, que siga comiendo muy bien en su nuevo trabajo. Ojalá que un día me invite, ¿no? que no sea tan envidioso y pueda pues, también convidarle un poquito a sus amigos. Señores, un placer haber compartido con ustedes en este 2023, este 2024. Obviamente lo arrancamos con todo el sentido de alegría y, por supuesto, con todo... Eh, el ánimo posible para tener grandes combates como dice también Beto Perelanda, viene Super Bowl vienen coberturas y por supuesto viene la presencia de ustedes que está al otro lado y que hacen posible este espacio a nombre de Unánimo Deporte le doy la bienvenida a este 2024 y por supuesto gracias por ser
0: este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deporte